tenemos que hacer varias cosas. Ser excelentes profesionales o excelentes en el oficio que decidamos hacer. Porque no, la vida no es solamente una profesión. Puede ser un oficio, un arte, un deporte, lo que sea. Pero tenemos que ser excelentes en lo que hagamos. Eso es algo que le debemos a todas las mujeres que vienen atrás. Con un trabajo muy duro y un compromiso y una pasión absoluta por todo lo que hagamos. Las oportunidades derivan de ahí. Y una vez que tú tienes la oportunidad, compites como compita cualquier persona. Eh, y nunca te puedes quedar callada ante una discriminación, ante una agresión, ante cualquier cosa que veas que te pase a ti o le pase a otra mujer. Nos corresponde ser excelentes y nos corresponde alzar la voz. Bienvenidos, esto es Rincón Financiero, Forward Knowledge. Un rincón donde podrás aprender e incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales que tenemos para ti. Hola a todos, bienvenidos a Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. Mi nombre es Erika Díaz y hoy junto con Camilo Gasca tenemos a una invitada muy especial, Marcela Vaca Torres, miembro de la Junta Directiva de Geopark. Marcela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como ya te Señalamos hace un segundo, estamos muy contentos y muy emocionados. Creo que este es de los episodios que hace muchísimo tiempo. Sí, pues estamos preparando y, y esperando. Quiero tenerte acá. Bienvenido. Bueno, cuéntanos ah, pues, un poquito. Bueno, Erika, primero, mil gracias por la invitación. Claro que sí. Cuéntanos cuento? un poquito acerca bueno, pues, de ti. Primero, gracias por la invitación. Gracias, gracias a, a ti, que, eh, que dicha conocerlos, yo sé que me han escrito hace un rato, así que es una dicha verlo, aunque sea en cámara hoy. Eh, te cuento algo de mí, yo, eh, yo nací en Bogotá, soy una mujer absolutamente apasionada por las cosas que hago, por todo lo que hago, todo lo que hago, lo hago con, con toda la energía del mundo, soy en esencia una mujer alegre, muy sociable, muy curiosa y preguntona, eh, Amo aprender, me encanta aprender de cosas nuevas y, y disfruto mucho de la vida. La verdad, yo siempre me defino como una mujer muy bocetas. Eh, tengo una vida muy activa, eh, muy, muy activa, no solamente en el deporte, sino pues en los intereses, en lo que me llena la vida más allá del, del trabajo. Soy mamá, tengo un hijo de Luis Tomás, se llama, tiene 19 años. Eh, disfruto mucho ser mamá. Eh, también disfruto mucho mis tiempos libres como yo sola y con mis amigas eh, y soy también esposa de un hombre maravilloso que es Max, que es mi compañero de vida. Eh, como formación tengo, soy abogada, eh, en mi vida no, no tenía la verdad un área clara, yo no, incluso nunca supe si yo lo que quería estudiar era derecho, eh, pero pues en este país tiene que tomar las decisiones tan, tan joven en la vida, pues me ha correspondido en suerte ser abogada. Eh, y la vida te va llenando por, pues, como por caminos y así poco a poco, poco a poco, eh, montándose uno en las oportunidades y conociendo gente y de cosas distintas, fui como todos en la vida y como seguramente harán ustedes encontrando mi propio propósito. Eh, y, y, ese, y así fue encontrando la, eh, digamos el, la razón de ser de mi carrera eh, y eso a lo que me he dedicado durante los últimos 25 años. Mira que me gusta mucho la forma en la que te presentas y, y la forma en la que hablas de ti y cómo vives la vida, porque 
eso, eso es digno de una persona exitosa y de una persona que ha conseguido la trayectoria y la carrera que tú tienes. Eh, el año pasado nomás eh, estuviste dentro de las 50 mujeres más poderosas del 2022 según la revista Forbes. Cuéntanos un poco acerca de eso, que se siente como ser un baluarte para, para el equipo femenino y que más mujeres te vean como proyecto a seguir. Ay, no, la verdad, eso no, no es que uno... A mí todas esas cosas me producen más que nada curiosidad. Eh, uno no trabaja por, por esas nominaciones ni esos reconocimientos. Realmente eh, creo que hay, hay un número muy pequeño de mujeres que realmente generan un impacto eh, en el país. Yo creo que no hay mucho más que 50 mujeres. Eh, por supuesto, para mí es casi que, que anecdótico. Eh, que no es por eso ni para eso que, que uno trabaja eh, creo que creo que listo más mi hijo se pone más feliz que yo pero pero que yo cambie absolutamente nada de lo que hago ni de lo que de lo que tengo en mi vida eh, sé que se hace uno más visible y creo que con esa visibilidad de pronto viene una responsabilidad eh, y la, la responsabilidad que no es solamente la mía ni de las mujeres que están reconocidas ahí Tal vez es la responsabilidad de cualquier mujer que tiene una posición de liderazgo y que como tal puede ser el referente de muchas mujeres jóvenes eh, que están aspirando a tener una carrera en el mundo corporativo. Y, y ahí es cuando uno habla tal vez del privilegio y de, desde el que uno está eh, como mujer, como una mujer que ha podido tener primero una formación profesional y, y luego que ha podido desarrollarse eh, a sus anchas eh, y a plenitud en, en compañías que, que, que nos han permitido volar. Y desde ahí creo que además de ser afortunadas, pues nos surge una responsabilidad inmensa con muchachos como ustedes y con mujeres como tú, Erika, eh, sí. que apenas empiezan su, su, su carrera profesional. Y, y esos reconocimientos creo que, creo que generan más que gusto, más que orgullo, más que ego, una responsabilidad inmensa. Así que asumimos esa responsabilidad con todo el amor y el corazón del mundo. Súper, súper, o sea, es algo que como que se fue dando, más que todo, siento yo. Y lo que, te, lo que tú dices, es más una responsabilidad hacia los demás y hacia, digamos, como sí, pero tú mismo. la responsabilidad de todas las mujeres uh -huh. que pueden ir creciendo en el mundo corporativo y hacia abajo vienen muchas que vienen empujando y ese, ese, ese es el compromiso de todas. Eh, y, y por eso a, a mí me gusta mucho hablar de sororidad y de, y de cómo nos abrazamos las mujeres, cómo nos apoyamos eh, y el gran rol que nos corresponde eh, en la medida en que crecemos profesionalmente. Ven, tú nos contabas que, que tú no tenías claro eh, qué hacer o, o qué camino tomar cuando eras joven y querías empezar a estudiar. Te hiciste por derecho, pero hoy en día estás en la industria energética y, eh, o sea, eres parte de, de, una, de una compañía que tiene un, un portafolio acá en Colombia de explotación increíble. Cuéntanos cómo llegaste a ser parte de esta industria. Bueno, es, eso sí es como, digo yo que la vida te tiene guardado algo y, y, y digamos que a uno le corresponde ir encontrando ese camino. Yo fui abogada, eh, por, digamos, no, como dicen, no por vocación, sino por... Por exclusión, digo yo, porque no, 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 no tenía, estoy diciendo ingeniería, no, medicina, no, o sea, como que uno termina en abogado porque todo el mundo te dice que, que eso te va a servir mucho en la vida, y sí, la verdad es que es, yo después la reconocí como una carrera muy linda, pero pues no era, no era donde 
claramente quería estar toda mi vida. Eh, mi foco, si ves, mi foco fue más el, el ambiental y el social siempre. De hecho, mi formación y mi especialización eh, son en, en, en temas de eh, derecho en, en energía y medio ambiente, y ahí o sea, fue mi especialización en Estados Unidos. Y siempre pensé que, eh, desde que empecé a trabajar en la industria energética, yo primero arranqué a trabajar en, en carbón, eh, siempre pensaba en cómo se puede generar desde el lugar que a uno no le correspondió, generar valor, desde el expertise que uno tenía y desde lo que uno amaba. Y a mí lo que me gustaba era la gente, a mí lo que me gustaba siempre me ha gustado sí. el, el verde, el, 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 el entorno, el aire libre. Eh, y por supuesto creo que fui también buena abogada, pero, pero creo que en ese camino me fui dando cuenta que me gustaba más el negocio que el derecho mismo. Eh, y por donde fui pasando fui aprendiendo mucho del negocio y mucho, mucho, mucho de, de, de los temas ambientales. Eh, primero desde el sector público, como te dije, en, en, en carbón y hubo realidades que me, que, me, que me tocaron el corazón. Realmente uno llegará a, a, a tratar... A, a ver a la minería ilegal desde adentro, a la minería de subsistencia eh, y las dificultades de las comunidades en los territorios que, que cuentan con una riqueza inmensa, pero que hoy de todas maneras están con tantas necesidades. Para mí eso fue, eso fue digamos, una... A mí, eh, eh, yo era muy joven y para mí fue como una rebelión de que algo había que hacer por el país. Eh, cuando, después de eso me fui a estudiar eh, Derecho en, en Energía y Medio Ambiente y cuando volví llegué a la industria petrolera. Eh, y es así, me enamoré completamente. Eh, me enamoré porque, porque sí siempre pensé que, que generaba un impacto positivo. O sea, desde siempre donde yo trabajé, yo veía o sea, cómo se llegaban a los territorios, cómo se generaba infraestructura, cómo se invertían los ecosistemas, eh, cómo mi visión ambiental y mi compromiso no reñía con esta industria, sino que se potenciaba. Y a mí eso me encantaba, ¿no? Cómo se trabajaba de la mano del Estado, cómo cómo eran tantas las aristas del negocio eh, que era imposible, pues, francamente, no, no, no enamorarse y, y, y ver cómo, o sea, la cantidad de recursos que se dedicaban a los programas sociales eh, y ambientales eh, y, pues, ni, ni que hablar, pues, de la contribución fiscal al país. Eso era, me encantaba. Y eso hacia afuera del negocio, hacia, hacia adentro del negocio. Eh, yo creo que en la industria petrolera se maneja una mística impresionante. Eh, hay gente muy comprometida, hay un gran talento en Colombia, hay un talento en el sector que es absolutamente impresionante, hombres y mujeres, eh, más hombres que mujeres desafortunadamente, y después si quieren conversar con esas cifras, pero, pero, pero vamos mejorando, vamos mejorando y hoy estamos casi como en el 20 y pico por ciento de participación de mujeres, eh, en, el, en el caso de particularmente el 37 por ciento de las mujeres, del personal es, son mujeres, eh, y el 52% del management, o sea, es, es el 47% del management, perdón, o sea, está bastante balanceado. Entonces me encantó esa mística, me encantaron las operaciones 24-7, me encantó cómo se priorizaba la, la seguridad, me encantaba el trabajo de campo, eh, el compromiso con la seguridad física de los empleados, o sea, realmente no hay negocio si no hay seguridad del equipo y de los contratistas, y eso a mí me, me encantaba. Eh, el uso de la tecnología, la capacidad de, adaptar, de, de adaptarse. Eh, yo creo que es una, es, es una industria como que te, te atrapa, que tiene adrenalina, eh, donde se gestionan los riesgos, pero donde además hay un compromiso absolutamente indeclinable por el país. Entonces uno siempre lleva como ese, 
esa pasión que, que, que transmiten los equipos la tiene uno y uno eh, trabaja a una velocidad, se mueve muy rápidamente y además, pues como ustedes saben, es una industria muy cíclica, entonces es una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí. Esto es crisis tras, tras crisis, eh, pero también son buenas noticias, logros, éxito, gente que crece, en fin, es una industria hermosísima, es una industria que contribuye mucho al país y de la que yo me siento absolutamente orgullosa y permanentemente enamorada. A, a mí me gusta mucho esta perspectiva, no sé tú qué piensas, Erika, pero, pero en efecto el sector energético tiene un impacto social muy fuerte, tiene un impacto económico aún Total. más fuerte y básicamente en Colombia este sector ha conseguido apalancar todo el tema del desarrollo socioeconómico, nomás uno ve el impacto en las comunidades donde se desarrollan los proyectos y cómo eh, los niños empiezan a tener proyectos de vida, empiezan a ver mejorada su calidad de vida, y me parece muy, muy agradable cómo lo destacas, Marcela, así que una nota. Yo te quería preguntar, ¿cómo, cómo describes tu papel dentro de Geopark? ¿Qué responsabilidades tienes como miembro de la Junta Directiva? ¿Y, y cuál es ese rol que desarrollas allí y cómo eso... eso dinamiza el, el día a día de la compañía? Bueno, ha sido un papel en constante evolución. Yo eh, recibí una compañía eh, que apenas entraba a Colombia, es como, como un hijo, ¿no? Eh, una compañía que apenas entraba en Colombia y que, eh, y que ya tenía unas apuestas en otros países de Latinoamérica. Pues Geopark es, es una compañía eh, latinoamericana. Eh, y eh, fueron 10 años hermosísimos de, de crecimiento, de retos, de dos o tres crisis, eh, de crecer el equipo, de ver a la gente eh, progresar. Eh, y después de esos 10 años y de muchas, eh, digamos, decisiones personales, eh, decidí retirarme y, eh, y, bueno, y se me propuso un reto que me llena de emoción y es el de, el de pasar a la junta directiva de la compañía que amé. Eso, mejor dicho, yo creo que es uno de los regalos más grandes de la vida. ¿Qué más se pueden regalar después de que le has dedicado el corazón y el alma a, a un trabajo? Eh, esta es una compañía que se hizo, que se fundó hace 20 años. El año pasado cumplimos 20 años y cumplimos además 10 años en Colombia. Eh, y, y pues poder seguir trabajando de, desde lo que es la compañía y de su ADN, y de, de ese compromiso como, que es el lema de la compañía, pero, pero que además lo siente y se vive que es el que te dar valor y retribuirse. Entonces, cuando me ofrecen este reto lindo de ir a la, a la Junta Directiva, pues simultáneamente se crea el, eh, el Comité de Sostenibilidad. Se llama el Comité okay. SPEED, porque SPEED es nuestro sistema, nuestro sistema de valores que, que traduce en inglés y español seguridad, prosperidad, empleados, entorno y desarrollo. Esa, okay. ese, concepto, ese concepto que nosotros digamos que desde su fundación en el, 2000, en el año 2002 existía, luego vino a llamarse sostenibilidad y demás, pero pues Geopark lo tenía en su ADN desde siempre. Entonces, pues qué más honor que ir a presidir el comité SPID desde la Junta y desde ahí mi, eh, mi rol es el de eh, colaborar en la definición de la estrategia, en la gobernanza de la sostenibilidad de la compañía y por supuesto en robustecer todas esas procesos de toma de decisiones sobre los asuntos de la sostenibilidad y impactan toda la gestión de la compañía. Eh, hoy es un brazo que requiere de un foco y de una atención estratégica eh, mucho mayor eh, y pues para mí es un honor eh, liderar esos temas al interior de la compañía eh, pues desde la, desde la 
desde la junta directiva. Y eso desde la junta nos exige, nos exige a nosotros pensar en los riesgos del negocio y claramente pensar en futuro. Eh, claro, no en la acuerdo. gestión, porque digamos, esa no nos corresponde, pero pues, a nosotros nos corresponde pensar en riesgos y pensar en el futuro. Y en el futuro nuestro, como negocio, y en el futuro de nuestra sociedad. Eh, y en cómo generamos valor para todos los grupos de interés. Eh, y cómo, cuando hablamos de grupos de interés, están todos, están, por supuesto, nuestros accionistas, nuestros empleados, nuestros vecinos, nuestra, todos nuestros contratistas, eh, están, est están hasta los entornos en donde estamos operando. Están, o sea, hay, hay una gran diversidad de, de grupos de interés para los que nosotros gestionamos y procuramos generar valor eh, y generar además un balance, que ese balance nos permita tener un negocio sostenible, eh, que nos permita eh, proporcionar energía eh, a nuestros vecinos y, al, y al, al país y al mundo, y pues eso nos permita contribuir positivamente eh, a la solución de los problemas más gruesos de la sociedad. Eh, y yo creo que nosotros, aunque somos una compañía pequeña en el espectro mundial, pues yo creo que todas las compañías tienen que poder lograr el balance entre, estas, entre esas tres cosas. Eh, ser sostenibles, generar, procurar energía asequible y contribuir a solucionar estos retos eh, de, de la sociedad moderna. Sí, claro. Tú hablas de... de... No, no, y más, así que estoy feliz, estoy feliz de ponerme <risa> al servicio de Geopark y de este sector, pues más de dos décadas de experiencia y, uh -huh. y, y, de, y de ver cómo seguimos trabajando por este país. Una linda oportunidad. Sí, de hecho, de hecho, iba a ese punto, como eh, ustedes quieren generar un, un impacto en, en el país y en la comunidad como tal, eh, de, en el territorio. ¿Cómo, cómo, cómo se ha visto la, la evolución de esta industria petrolera eh, en, en Colombia? y cómo Geopark, Geopark adapta como todos esos cambios de los que nos, nos, nos mencionaste. Bueno, yo, yo creo que es que no podemos hablar de Geopark o de la industria en Colombia, porque cuando uno va, va a ir a ver la industria en el, en el entorno mundial, la industria colombiana realmente no es que aporte un, un porcentaje importante de la producción claro, mundial. Sí, claro. Entonces yo, yo, yo creo que, es por supuesto, esta es una industria que, que evoluciona como evoluciona todo el mundo, eh, y esta industria en particular es por su capacidad de adaptarse ¿no? y con inmensas inversiones en tecnología y demás, pero creo que el, te, te voy a hacer como, te, te voy a invitar a cambiar el orden, a decir okay. nosotros veamos como la misión, la visión macro o sea, ¿dónde estamos? Eh, y así te cuento dónde está la industria de Colombia, dónde está Geopark hoy, en, en, muy sencillo hoy el cambio climático es una realidad sí aumenta la temperatura, afecta los ciclos de la, de naturales del clima, hay unos efectos desproporcionados en las regiones del mundo versus, eh, digamos, unos, unos países que ni siquiera se han beneficiado de, de, del desarrollo, por llamarlo así, eh, y esa es una realidad de apoyo. Eh, y por eso se necesitan acciones concretas, ¿verdad? O sea, no solamente concretas, necesitan acciones veloces eh, uh -huh. para abordar esto. Claramente tenemos que reducir las emisiones, y, y ahí siempre hablo de que los invito a que hablemos de reducir emisiones de carbono y no nos enfrasquemos en la fuente desde la que se produce, porque es que todos los negocios producen emisiones. Hablemos de la reducción de emisiones para no perder el foco. Eh, y también nos, tenemos el reto de 
controlar el incremento de la temperatura. O sea, si no tenemos acciones concretas y rápidas para bajar las emisiones y, así, y con ello controlar el incremento de la temperatura, eh, pues ustedes conocen ya los efectos del cambio climático y las cosas casi apocalípticas que nos mencionan y que no vamos a discutir acá. Pero claramente estamos, debemos hacer todos los esfuerzos para cumplir ese compromiso del COP26 de llegar a máximo 1.5 grados Celsius de, de, de calentamiento o de incremento de la temperatura. Y hay una cosa que es importante decir aquí porque no siempre se dice y es que ese 1.5% no es desde la COP26, ese es 1.5% desde la era preindustrial. Es decir, realmente el margen que nos queda de incremento de la temperatura viene siendo como el 0.4-0.5%. Realmente estamos en un momento crítico donde toca tomar acciones y eso lo sabemos todas las industrias. Y eso nos obliga a hacer una transición energética. Todo el mundo está de acuerdo en que la transición energética es una necesidad. Y nos enfrascamos en cómo se aborda, en que si se vuelve un dilema entre si, se, si, si eso excluye unas fuentes o no, eh, y ahí nos enredamos. Eh, la transición supone transitar hacia una matriz energética de menores emisiones totales. Y como matriz, como matriz, pues como canasta, tiene distintas fuentes. Una fuente son las fuentes renovables, el agua, el viento, el sol, y bueno, y otras, ¿no? El hidrógeno y las demás técnicas que, que nos salen nuevas y que están avanzando unos pasos a gigantes. Eh, eh, y por supuesto las no renovables como los hidrocarburos. ¿Cómo se mueve la participación de unas y otras en esa matriz? Es toda la discusión. Entonces, no es un dilema entre los hidrocarburos y todas estas energías alternativas, porque los hidrocarburos y... Eh, y, y todas estas demás fuentes de energía son compatibles, son complementarias y eh, se necesitan todas, aún en los, en, en los escenarios de cálculo de energía eh, del mundo, el, 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 el eh, Instituto Americano de Energía prevé que los hidrocarburos se van a estar necesitando por los próximos 50 años. Entonces, la conversación no pasa por el dilema entre hidrocarburos y otras fuentes, eh, ni por esta industria y si va a, ser, a persistir o no. La conversación pasa por otro sitio completamente distinto. Eh, pasa por, y, y lo escuchamos en, recientemente en, en las conferencias de Cera Week, la conferencia de energía más grande del mundo, y toda la conferencia giró alrededor del de, de trilema, ¿no? okay. entre la sostenibilidad, la seguridad y el acceso. Ese es el problema, ese es el, el, el problema a resolver, el reto. Es decir, en la sostenibilidad ambiental y técnica de las fuentes, entre ellas los hidrocarburos, uh -huh. hay otras, ¿no? la seguridad en el acceso, y la guerra de Ucrania nos demostró, o sea, en cómo se afectó a Europa con, cuando le cortan el gas, es decir, es, hay una necesidad absoluta de las naciones de asegurar sus fuentes de energía, y la, lo que llaman los americanos el affordability, que en, en español se traduce como la asequibilidad de la energía, pero la asequibilidad quiere decir que tú la puedas tener y además la puedas pagar, o sea, debe, debemos ser capaces de generar una energía costo razonable para quien no, no para todos y además proporcionar energía para todos los que hoy no la tienen y te van a decir, hoy mil millones de personas no tienen acceso a la energía, entonces si este es el universo, que hoy el cambio climático es un hecho si hoy tenemos que acciones y acciones concretas para combatirlo y si además tenemos que transitar 
hacia unas fuentes energéticas o una matriz más limpia, entonces la industria tiene que adaptarse. Y la industria, en ese, digamos ya en esa visión macro, se está adaptando, se está adaptando a pasos agigantados. Sabemos que es necesaria, sabemos que estaba más presente, debemos seguir explorando eh, y además debemos seguir produciendo, pero también debemos innovar, debemos cambiar, debemos invertir en tecnología y debemos avanzar a pasos agigantados en, en, mitiga, en adaptarnos y en mitigar el, el impacto de nuestras operaciones hasta donde podamos, porque no es el impacto de nuestras operaciones, porque en el scope 1 y 2 pues nosotros podemos llegar a ser a carbono neutrales, son emisiones derivadas del scope 3 eh, que uh -huh. es de las derivadas del consumo donde realmente eh, eh, hoy el mundo en, pues no ha encontrado la manera clara de, 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 de de, digamos, de controlarlas y ahí nos corresponde a todos como ciudadanos participar. Eh, entonces, ahora tú me preguntas, en Colombia, ¿cómo, ¿qué está haciendo Colombia? Eh, yo creo que la industria en Colombia se ha, se, se ha adaptado a una velocidad increíble. Te doy casos concretos. Fue la primera industria que generó un plan de gestión del cambio climático. La primera, y eso lo hizo en el 2018. Eh, impulsó la estrategia sectorial de largo plazo al 2050 para ser una industria mucho más resiliente climáticamente hablando e implementó planes de acción sectorial y eso ya todas las compañías empezamos a pegarnos de, los, de ese plan y todas las compañías empezamos a traer planes específicos de adaptación y mitigación del cambio climático al interior de nuestras operaciones. Geopark tiene un área que es, que es la de acción por el clima y tiene un plan claro de adaptación al cambio climático, pero sobre todo en mitigación y descarbonización de sus operaciones. Entonces, en la mitigación está haciendo una cantidad de cosas para generar eficiencias energéticas eh, y eficiencia energética pasa por reducción de uso de combustible, combustibles alternativos, eh, conexión a la, a la red, al, al, al sistema interconectado nacional, eh, generamos, inauguramos hace poco también una granja solar, estamos, conectamos la mayor producción de nuestras operaciones al sistema interconectado nacional, eh, también estamos trabajando en tecnología, en innovación, eh, bueno, estamos haciendo un montón de cosas y desde hace más de dos años lanzamos al mercado eh, nuestro plan estratégico de reducción de gases de efecto invernadero, que es un compromiso con el mercado y con todos nuestros accionistas y grupos de interés para reducir eh, materialmente nuestras emisiones. Entonces, para hacerte un resumen, el mundo cambió. Es evidente que la industria tiene que adaptarse. La industria colombiana se está adaptando muy bien. Se está adaptando muy bien y lo empezó a hacer mucho antes de que este tema se empezara a hablar. Y Geopark es, tiene un plan clarísimo, eh, pero tiene que seguir avanzando en explorar más ideas de futuro, más... Eh, ¿Qué es lo que queremos? O sea, nosotros, nuestro compromiso es ser una compañía líder en Latinoamérica y queremos producir los barriles más limpios del mercado. Entonces, pues vamos, vamos por eso y, y, y todavía seguramente nos quedará mucho, mucho por hacer. Me gusta mucho esa perspectiva y es que al final el compromiso de cuidar el, el planeta sí. Tierra y, y el medio proteger el medio ambiente no es solo desde los que producen, sino también desde los que consumen, y creo que tu mensaje va muy orientado a eso, entonces me parece estupendo. Yo quisiera cambiar un poquito el, el, el panorama de la conversación, eh, digamos, entrémonos un poco más en el mercado de hidrocarburos, particularmente en Colombia, 
cuando uno le hablan de, de petróleo, uno se imagina muchísimas compañías y seguramente habrán algunos que, que no conocerán o habrán escuchado Geopark. Y mi pregunta va a, ¿cómo uno consigue competir en un mercado donde las empresas que, digamos, consiguen acaparar el mercado tienen un origen institucional? Es decir, son apoyadas o son est estatales o tienen una mezcla de capital público-privado. ¿Cómo consigue Geopark ubicarse en Colombia, en Ecuador, en Chile y en Brasil? Y pues al final del día, ¿cómo eh, equiparar un poco la balanza para que se dinamice un poco esa oferta dentro del mercado de hidrocarburos? El, la, el sector de hidrocarburos, no estoy segura si entiendo tu pregunta, pero mira, el sector de hidrocarburos tiene, tiene unos jugadores que son muy claves. En donde hay recursos siempre hay una empresa estatal que tiene un rol predominante. De acuerdo. Y, y los, digamos, la, la arquitectura institucional que regula al sector eh, varía de país a país. En Colombia se modificó en el año 2003 se, eh, y fue una, un cambio muy acertado donde eh, se separa al regulador del operador. ¿no? Entonces, eh, Ecopetrol pasa a ser como la empresa estatal productora, exploradora, y la NH pasa a ser reguladora. Eh, pero aún en ese, eh, digamos, ecosistema de, 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 de la industria, pues las compañías privadas tienen un rol absolutamente preponderante. Eh, Geopark entró en un momento donde en Colombia se estaba promoviendo la inversión muchísimo. Ese era en el año 2000 12, eh, nosotros veníamos con un precio del crudo en ascenso, eh, en, en, en Colombia la industria estaba absolutamente eh, burbujeante, diría yo, si esa es la palabra. Uh -huh. Y llegaron muchísimos inversionistas y eso dinamizó mucho el mercado. Eh, y, esa, y, ese, y, ese, y eso trajo como, como beneficios eh, que aumentó la inversión exponencialmente que esa inversión se derivaron eh, descubrimientos importantes que habían extendido la vida de, nuestra, de las reservas del país de manera importante, eh, se generó empleo y, eh, y además se trajo talento y se trajo tecnología. Eh, y yo creo que de todo eso el talento colombiano se ha beneficiado. Eh, hoy hay, yo creo que trabajan hoy muy pocos, muy pocos extranjeros realmente en la industria porque pues, no hay necesidad, Colombia tiene muchísimo talento. Entonces cuando tú dices que, que el rol de, estas, de las empresas privadas, pues yo creo que es vital. Eh, nunca vamos a poder competir con, con los recursos del Estado realmente, por lo menos no nosotros somos una compañía de tamaño mediano. Eh, pero es importante que haya, cuando hay una empresa estatal, productora, exploradora, es porque hay un claro interés del Estado en promover inversión en ese negocio, si no, no tendría, o si no, 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 no arriesgaría su propia platica, ¿no es cierto? No invertiría Entonces, en plata ya ahí. Eso es una señal, claro, ya, ya esa es una señal de que este es un sector importante. Los privados vienen a generar competencia, a generar inversión y a generar alianzas con esas empresas estatales. Eh, y, es, y las alianzas funcionan de manera distinta en todos los países. Nosotros, por ejemplo, en en, en Brasil somos aliados de Petrobras. Eh, en eh, Argentina fuimos aliados de IPF. En Chile también fuimos aliados de la estatal, de las socios de la estatal chilena. En, eh, en Ecuador queremos trabajar con Petroecuador. En Colombia 
somos socios de Focol, 100% eh, filial de Ecopetrol. Así que en todas partes, eh, al menos para Geopark, trabajar de la mano con el Estado ha sido un... Eh, siempre ha traído grandes beneficios. Eh, y creo que la participación de empresas privadas en esta industria pues no hace nada distinto que dinamizarlo y traer inversión. Y bueno, todos sumamos. Lo importante no es, no es, eh, no es si somos públicos o privados, si somos eh, compañías que cotizamos o no en bolsa, lo importante es que en este país se invierta y más que se invierta, lo importante es que encontremos públicos. Sí, claro. Es fundamental. De, de todas las compañías, sí. sí. Y, y continuando con, un poco con la, con la idea, Marcela, cuando eh, tuvimos ese, ese cambio de gobierno, la industria no, no, no se movió mucho, no se paniqueó, y más que todo Geoparque dicen, bueno, nosotros tratamos de ser sostenibles, queremos eh, tener una energía súper limpia, y que de, de la noche a la mañana quieran como acabarnos como por completo los contratos de, explo de, de explotación, no, no, y pues como dices que el, el, el deal de este negocio es el crudo, o sea, se necesita. Se necesita, o sea, pues mira, te voy a decir, claro, en lo que se lee en la prensa, podría uno decir en pánica a cualquier atemoriza a cualquier inversionista, pero mira, Jehová tiene, primero, casi que el 80% de su producción está en Colombia. Claro. La mayoría de su talento está en Colombia. Y el compromiso con Colombia es infinito. Vamos a estar acá, estamos acá, vamos a estar acá por muchos, por muchos años. Entonces, eh, nosotros confiamos en que, eh, primero, sigamos teniendo el éxito que, vamos, que hemos tenido. Segundo, en que podamos transmitir este mensaje de, de que esta industria se necesita. Eh, yo creo que eso ya ha ido poco a poco calando, porque hemos hecho así con esta pedagogía que aprovecho yo a hacer con ustedes y además gracias por la oportunidad. Se ha hecho en todos los escenarios. El, el, el dilema no es si los hidrocarburos permanecen o no. El dilema es cómo avanzamos más rápidamente en una transición que sea justa. Y justa me refiero a que la gente que no ha tenido el acceso al, al gas lo tenga. En Colombia solamente 10 millones de usuarios de gas. En el, o sea, y todavía hay gente que cocina con leña. Entonces, o sea, que la gente que, 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 que no ha tenido el acceso al gas lo tenga, o sea, se necesitan los hidrocarburos, por eso es que el gas es un combustible de transición, y, eh, y que por supuesto todas las demás energías puedan seguir avanzando, o sea, nosotros no, no somos excluyentes, somos complementarias, entonces nosotros somos los que más fuerza le hacemos a que, la, a que los proyectos eólicos funcionen, a que las granjas solares funcionen, eh, a, que, a que los proyectos, eh, hidroeléctricos funcionen, porque hoy ustedes, pues, creo que supongo que tienen claro que la, la, el, casi el 70% de la matriz energética colombiana viene del agua. Es una de las más limpias del mundo. Sí. Entonces, realmente nosotros estamos pasos lejos, digamos, estamos muy avanzados en tener una matriz energética muy limpia. Eh, lo que necesitamos es llevar energía que no la tiene, llevarla a unos precios razonables y no hablemos de cuál es la fuente, llevemos energía. Primero carbonicemos a la gente que todavía está cocinando con leña y luego si sí hablamos de descarbonización. Pero, pero hacer lo contrario no es justo y por supuesto tiene que ser una transición ordenada. 
y como ordenada me refiero a que es paso a paso, es con planeación, es una, organ es una transición ordenada, es aquella en donde los mercados se mantienen competitivos, donde las economías siguen, las economías siguen siendo, se pueden desarrollar, o sea, la transición de cada país es a un paso distinto, porque los niveles de desarrollo de cada país son distintos. Y por supuesto, una donde se, donde se genera el ambiente para eh, promover el mercado y, la, y el acceso a estas nuevas fuentes de energía. No hacemos nada produciendo energía eólica en la Guajira si no logramos transmitirla a los lugares donde hoy no hay electricidad. Así que el, el problema no es solamente de que estas energías, estas nuevas fuentes se promuevan, sino de cómo es un problema de transmisión también. Eh, y eso se ha dicho en, en todos los foros, y bueno, y en eso tenemos que seguir, en eso tenemos que seguir eh, trabajando. Así que yo aquí aprovecho, y perdónenme que me desvíe un poquito, pero también aprovecho a hacer un poco de, de, de pedagogía, porque no nos, no nos, a tu pregunta específica de Cano, eh, no nos pone nerviosos, ensucia un poco el ambiente, el, el, el ánimo, eh, porque nosotros sí le, se la metemos toda al país, toda. Eh, pero pues confiamos en que eh, no dejamos de invertir y para nosotros esas inversiones en los temas sociales y ambientales eh, y en innovación y todo siguen siendo prioritarias, no se deshace, para nosotros no se ha desacelerado la inversión. Eh, porque aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Mira, Marcela y Erika, que me gusta mucho esa perspectiva, porque aprovechando la pregunta que Erika hace, que siempre es un poquito sensible, y uno como que tiene que tratarla con mucho claro, tacto, sí. y el futuro del país no puede depender de los comentarios de un político. En Colombia hay talento, hay gente que tiene mucha intención de seguir avanzando, de hay, empresas, hay empresas que tienen todo el interés de seguir invirtiendo, una muestra de eso es lo que Marcelo nos dice, sí. que aquí está y aquí seguiremos. Ahí que se quedará. Entonces, entonces eh, me parece que lo más valioso y compartiendo esa idea de pedagogía es no podemos dejarnos contagiar de comentarios que al final del día no han nada bueno, sino eh, unirnos todos en torno a un propósito de seguir sacando a Colombia adelante y de ponernos donde nos merecemos sí, estar, ¿no? Sí. Clave eso. El sector, el sector empresarial es, es fundamental. Ha sido... Eh, ha sido eh, un generador de desarrollo increíble y, y, y pues bueno, no, no nos vamos a meter en política, pero pues lo que está claro es que nosotros como parte de ese sector empresarial seguimos comprometidos, seguimos felices en Colombia y, y bueno, seguimos más bien trabajando en lo que nos toca hacer. ¿Y qué nos toca hacer? Mejorar nuestro negocio, comprometernos con unas metas que ya el país tiene de reducción de emisiones, eh, seguir siendo el lugar donde jóvenes como ustedes quieren ir a trabajar. De acuerdo. Porque compañías que no están comprometidas con ese propósito van a tener el reto de atraer talento joven. Porque los jóvenes, y bueno, y yo también, o sea, no soy tan, no soy tan joven como ustedes, pero yo tampoco quería jamás trabajar en un sitio que no estuviera alineado con mi propósito. Y si mi propósito ha sido toda la vida el de trabajar por este país y el de trabajar por el medio ambiente, y por los grupos de interés y, por los, y trabajar en los temas sociales, pues imagínate, eh, no habría estado en Geopark tantos años y, y no estaría hoy procurando seguir incidiendo en la estrategia para asegurarnos de que eso sea así. De acuerdo. Yo, yo quisiera, de pronto, aprovechando que estamos hablando de todo este tema, que nos hablaras un poco de cuál es ese proyecto joya de la corona de Geopark. 
es decir, creo que todas las organizaciones, eh, todos los grupos siempre tienen un proyecto que, que refleja mucho cariño, en el que uno le ha puesto mucho trabajo y que por X o Y motivo se convierte en especial. Pues digamos en nuestro caso aquí en el Club de Inversiones de la Universidad Rosario es el podcast. Sí. Este es como el consentido del ha proyecto. Sido muy El proyecto al que le dedicamos mucho tiempo, al que mejor dicho intentamos sacarla del estadio en Geopark. ¿Cuál es ese proyecto que, que, que ustedes dicen, miren, este es el que siempre le mostramos a los inversionistas y no solo porque tal vez no sea el más rentable, sino porque el mejor impacto ambiental tiene, el que mejores condiciones aporta y, y demás? Cuéntanos un poco de eso. Pues todo lo que ha tenido que ver con la transformación de Geopark en los últimos cuatro o cinco años para reducir los costos y el impacto en el entorno ha sido como la prioridad. Y eso es todo un paquete. Eso es un paquete que incluyó la construcción de un holoducto, eh, de, uno, de un holoducto de, de 42 kilómetros. Entonces salieron carrotanques, carrieron, o sea, ese, ese fue como el nuestro, eh, nuestro un proyecto estrella en su momento. El segundo paso fue, bueno, ya redujimos todo ese tráfico y esas emisiones, eso nos, nos, nos redujo las emisiones totales de una manera increíble. No hablar aquí de cifras porque pues nos, nos, pues podamos seguir, a, nos, nos quedaríamos en <risa> detalle de, de, de la, del plan de reducción de, de gases de efecto invernadero de Geopark, pero a grandes rasgos, todo ese proyecto incluyó la construcción del holoducto, la interconexión al sistema eléctrico nacional y la construcción de la granja solar. La construcción de un gasoducto eh, para podernos surtir de gas y centralizar la generación eléctrica de nuestro campo más importante y todas esas acciones en, en nuestra producción principal, que es la del bloque Janus 34 en el sur del Casanare, eh, fue, ha sido nuestro proyecto, digamos, consentido. Ha sido como el corazón. <risa> que hemos dedicado mucho tiempo, eh, pero además el que nos hace más orgullosos en Colombia porque ha sido un esfuerzo constante y planeado para hacer más eficientes y más seguras nuestras operaciones. O sea, imagínate lo que es pasar a transportar tu crudo en oleoducto que no en las 500 tractomulas que antes generaban millones de kilómetros recorridos. Millones de kilómetros que transitamos sin accidentes, pero que de todas maneras generaban un impacto importante en nuestra huella de carbono. Entonces, eso, después la construcción de gas, no, la inauguración del año pasado, de, 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 la interconexión al sistema fue una cosa de locos. Bueno, y me retiré cuando ya todo estaba hecho, todo eso estaba hecho y, y, y me llena de orgullo decirlo. Hoy nuestro foco, nuestro foco son otros, nuestro foco son seguramente la mirada de futuro. Ya tenemos esto, ya toda esa, esa, digamos, esa disciplina de pensar en la, en la eficiencia de las operaciones eh, y en la eficiencia energética, eso ya se hace parte de nuestro día a día, eso digamos como, digo como si digo siempre yo, chuleado, el día a día. De acuerdo. Hoy yo quisiera abrazar otras cosas, abrazar eh, nuevas tecnologías, eh, nuevas inversiones, una mirada más, si se quiere, holística, eh, bueno, y ver okay. dónde más nos podemos meter para seguir sumando eh, a este, yo creo que esas eh, eso es por supuesto todavía en discusión vamos a, a ver queremos, queremos sentarnos y discutir cómo nos vemos para los próximos 10 años y, y, y cómo hacemos parte de todo este movimiento que es bueno y además que es otro universo otro lenguaje completamente distinto eh, 
y, y que está trayendo innovación, inversiones, startups. Eh, no. es, es otro mundo y tenemos que ser parte de él. Bueno, ya vamos a entrar un poquito en la parte final eh, de, del episodio y yo quiero destacar lo inspirador que resulta escuchar. Creo que quienes tengan la fortuna de escuchar este episodio, así pues no tanto como nosotros que lo Estamos grabamos. Estamos grabándolo, sí. Y se van a contagiar mucho y se van a inspirar mucho por la forma en la que te expresas, la tranquilidad y como la proyección y la... Como, como ese la amor pasión y la, y la pasión. pasión que nos proyectas, pues a tanto los oyentes como a nosotros, desde el amor que le tienes a, a tu puesto, a, 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 a tu al trabajo, sector. al sector y al país. Entonces, vamos eh, a seguir por. Y yo los invito a que ustedes tengan esa misma pasión. Les invito <ríe> a que tengan la, la, la pasión, porque es que este país lo sacamos adelante todos. Eh, y tienen todos. unos retos tan lindos. Y yo, veo, yo los veo. Y los veo a ustedes como, como de la edad de mi hijo, ¿no? Y entonces yo digo, uno, ¿tiene, tiene, o sea, ¿qué país les va a dejar? ¿No es cierto? Es que, ¿qué país les va a dejar? Eh, y todos tienen que participar en la construcción de ese país y uno tiene que generar las condiciones para que muchachos como ustedes de todas las carreras quieran seguir trabajando por el país. Eh, y, y a mí por eso me encantan los temas de la universidad, me encanta conversar con gente joven como ustedes, eso sí, les tengo que decir que ustedes conmigo son los más generosos del universo, pero <risa> y los quiero muchísimo, les quiero mucho a la universidad. Eh, no, y me llena, me, me inspira, me inspira cuando, cuando, cuando los veo a ustedes además interesados por estos temas, que yo creo que es, es, es vital. Yo siento que, que hoy más que nunca, y más allá de las discusiones políticas, el compromiso con la economía del país surge desde una muy temprana edad. Eh, uno no puede pasar por la universidad sin pensar qué voy a hacer yo por, por, por Colombia. Eh, y, y bueno, y nuestro compromiso es inspirarlos para que sea así. De acuerdo. Eh, me gustaría que, que le dejaras un mensaje a todas esas mujeres que te están escuchando. Y hablo por las mujeres porque... Me gusta pensar que en algún momento todas las compañeras que nos van a rodear y que van a estar en esas posiciones de liderazgo puedan tener un view muy claro como el tuyo. ¿Qué les puedes decir a ellas? A aquellas que serán las miembros de las juntas directivas de Geoparque del Mañana y de las otras tantas empresas de, del país. ¿Qué, ¿Qué les dices? ¿Qué, qué mensaje les puedes dejar a ellas? Mm, hace, hace una atención a una pregunta y te voy a decir que me decían, ¿qué mensaje quieres decirles para empoderarlas? Y les decían, no, a nosotros no se empoderan. Yo no quise ser cliché. Nosotras somos poderosas. <risa> Pero bueno, yo, ¿qué, mensaje, ¿qué mensaje quisiera decirles? Primero que, que tenemos que hacer varias cosas. Ser excelentes profesionales o excelentes en el oficio que decidamos hacer, porque no la vida no es solamente una profesión, puede ser un oficio, un arte, un deporte, lo que sea, pero tenemos que ser excelentes en lo que hagamos. Eso es algo que le debemos a todas las mujeres que vienen atrás, con un trabajo muy duro y un compromiso y una pasión absoluta por todo lo que hagamos. Las oportunidades derivan de ahí. Y una vez que tú tienes la oportunidad, compites como compita cualquier persona. Eh, y nunca te puedes quedar callada ante una discriminación, ante una agresión, ante cualquier cosa que veas 
que te pase a ti o le pase a otra mujer. Nos corresponde ser excelentes y nos corresponde alzar la voz, siempre, amorosamente, educadamente, <risa> estratégicamente, pero tenemos que actuar. Tenemos que ser buenas amigas. Y yo siempre hablo de la sororidad, porque las mujeres nos abrazamos y nos apoyamos juntas. Y siempre se dice que las mujeres que vienen atrás, nosotras estamos paradas en los hombros, de, en los hombros de grandes mujeres que alcanzaron grandes logros. Y en nuestros hombros se pararán muchas otras. Así que a nosotros nos corresponde inspirar y ayudar y mentorear a mujeres como Erika y como todas tus compañeras. Eh, y a ti, cuando crezcas, cuando estés en el trabajo de tus sueños, cuando hayas logrado avanzar, cuando hayas logrado un cargo gerencial, si es lo que quieres, eh, te corresponderá la misma responsabilidad. Cuarto, garantiza y defiende tu independencia financiera. Eso es que es absolutamente importante para garantizar siempre tu independencia y tu posibilidad de asegurar y cumplir tus sueños. Y bueno, lo último es soñar, porque yo creo que eso es lo único que nunca nos puede quitar absolutamente nada. Sí, totalmente. Muy, muy alto. Totalmente. Eh, ahora ya entrando como al, ya lo último, cuéntanos acerca de un, una recomendación de una película que te hayas visto y que para ti haya sido excelente. No, si no te puedo decir, ay, no te puedo decir nada muy inspirador, porque es que yo no veo películas de terror, no veo películas de suspenso, yo solamente veo comedias y comedias románticas. Entonces, ay, no te puedo recomendar nada muy... Una, una buena comedia. O oh, una buena comedia, sí. Una, eh, mira, te voy a decir, te voy a, te voy a recomendar una serie que vi en Netflix, para que la, ay, perdón, no se pueden decir marcas acá, pero para que la veas, Erika, con <risa> se llama eh, La Primera Vez. Son varios capítulos y, y habla, y es, es una serie okay. colombiana. Colombiana, sí. Y, eh, y es la historia de una mujer, de una niña feminista, de masculino, en el año 1976 en Bogotá. Eh, es muy divertida y, y bueno, y, es, y, y de ahí te das cuenta que tanto hemos transitado en, en el camino de la equidad de género así nos, así nos quede un montón por hacer pero que tanto hemos transitado en el camino de la equidad de género en Colombia esa me gustó eh, y bueno, después es que yo, yo no veo tanto cine pero he visto comedias, pero no, no me da pena recomendar las comedias hay una, morir hay una, de la risa aquí sí. hay una que te recomiendo se llama Talentos ah. Ocultos Eso se llama Talentos noto. Ocultos que son tres mujeres en, en 1960, eh, de la NASA, ayudaron a los americanos. las fórmulas. Sí, a las fórmulas, a llegar al espacio. Porque, sí. pues, bueno, primero fue Rusia y luego era la carrera por llegar a la Luna. Ellas tres fueron las que ayudaron a ese objetivo en la NASA. Y más en una época donde estaba todo este tema de la discriminación hacia el color de piel. Entonces, es una historia muy bonita, recomendada pues, para ti y para todos Adiós. nuestros oyentes. Sí, en este podcast una, una, una lista, y te mando una lista de películas de, eh, que hablan sobre mujeres poderosas, eh, sí. como Las Sufragistas, 
eh, como, bueno, te voy a mandar una lista que son, son, son películas, son películas interesantes que nos muestran, bueno, eh, estos documentales sobre el feminismo, en fin, muchas cosas que, que de donde aprendemos, porque a veces, ¿sabes lo que nos pasa? Que estamos en una sociedad y que nosotros, uno, uno no ve las, los límites cuando uno está dentro pero cuando se los muestran a través del cine o del arte, o los, o, o uno ve más fácilmente los de otras culturas. Uh -huh. Uno ve más fácil lo de los demás que uno. Entonces, cuando uno ve todas estas películas de, eh, y, y muestran la lucha y muestran digamos, las, las, los retos que ellas tuvieron, eh, me parece valioso para evaluar nosotros hoy en dónde estamos y cómo nos comportamos frente a los retos de la equidad de género. Eh, sí, no, sí. No, no soy muy de cine, pero... pero Veré la tuya, y hace, hace un tiempo, eh, creo que me dice un Oscar, ah, vio la, la actriz, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Sí, y por último, una, una figura pública que tú digas, wow, que admires por lo que es y por lo que hace. Me gusta mucho Alexandro Ocasio por eh, Ocasio Cortés, eh, por su, su, su coraje. Ok. Eh, Sí. Las cosas que he escuchado de ella me parecen, me, me parecen increíbles. Me encanta Michelle Obama. Eh, en su momento me gustaba mucho Angela Merkel y lo que alcanzó a hacer. Sí, sí. Me parece que, que, que yo no creo que en mucho tiempo vaya a haber un, un líder, que, hombre o mujer, que vaya a lograr lo que Angela Merkel logró, no solamente para Alemania, sino para Europa. Yo creo que esas son las mujeres que yo admiro. Súper, súper. Creo que ya este es el final de un nuevo episodio, otro episodio, perdón, otro episodio de Rincón Financiero, podcast del Rosario Inversión. Bueno, que, y que financiero no tuvo nada. <risa> no, pero es, es importante conocer del como tal del sec, de este sector. O sea, para nosotros es muy importante como dar... Eh, una visión como de todo lo que hay en el mercado para la, las personas que nos escuchan. Y yo te quiero agradecer el espacio porque aunque puedo desviar un poquito de tus preguntas, creo que es, es importante dar como esa visión porque se habla mucho de transición energética en todos lados y a veces llega un momento en que se vuelve parte del paisaje y la gente no está entendiendo de qué se trata. Y entonces dicen, entonces la industria petrolera no va. No, sí va, va y va por otros 50 años. El, la discusión es el peso relativo de cada industria en esa matriz. Eh, entonces no es, no es para salir corriendo, es para seguir reinventándonos y cambiando e innovando. Todas las industrias pueden hacer algo así, eh, y lo mismo deberían estar pensando otras industrias, ¿no? Lo mismo deberían estar pensando, eh, por ejemplo, sectores como el de la el agroindustria, que usa... Eh, muchísima muchísima agua y que además la necesitamos pues porque como ese país va a vivir sin agroindustria pero todos los sectores deben estarse revisando como lo ha hecho de manera proactiva el sector petrolero y pues si sí, tienes razón yo amo este sector y seguiré siendo orgullosa <risa> petrolera mucho tiempo súper súper mira, mira que ese título es el petrolero es es, 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 es imponente no es sí. decir, como, que... como que uno llega y dice Sí, me comí me el mundo. <risas> es que, ¿sabes qué? Tiene, tiene mucho, tiene, tiene de, 
Y, y parte de los que yo les decía cuando, cuando les decía que me enamoré de este sector, tiene mucho coraje. Primero, po, imagínense ustedes cuando están volando y les dicen 10.000 pies. Y tú miras para abajo. ¿Y claro. qué ves? ¿No? Eso es una, una altura impresionante. Bueno, entonces ahora te paras en el piso y dices, voy a perforar un pozo a 10.000 pies. Claro. La profundidad a la que nosotros perforamos todos los días. Hay pozos más, se llaman someros, más, más, menos profundos, pozos más someros, y hay pozos más profundos. Hoy se está perforando en Colombia un pozo de casi 20 metros de profundidad. Entonces tú miras esas máquinas y miras esos taladros enormes. Y empiezo a entender cómo pueden llegar a perforar esa profundidad, cómo arrancan de un más amplio y van disminuyendo el diámetro del, eh, del hueco, y cómo llegas y cómo te desvías, y cómo uh -huh. logras luego meter la tubería, y luego cómo lo pruebas. Y, o sea, es apasionante. Es apasionante y, ves la y eso es capital riesgo. Y estás haciendo eso basado en un análisis de un equipo de geofísicos, de geólogos, que a partir de las ondas de la sísmica están interpretando lo que hay abajo. <risa> y te vale millones de dólares. Claro. Y te puedes salir seco. Y es normal perforar con un... 30, 35% de posibilidades de éxito. Entonces, esta industria tiene mucho coraje. Uh -huh. Mucho coraje. Eh, y es emocionante, se llena de adrenalina, es como, <risa> es, 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 es una industria que te, que te atrapa. Pero es lindo. Es ¿Tú, qué, ¿Tú qué dices, Erika? Bueno, ¿Te ves no ahí siendo petrolera? Siendo yo, yo petrolera, espero que no. Sí, es que yo siento que escuchar a Marcela y con lo que he captado de información y conocido como el sector, es un sector como tan, tan para mí, tan que, que se acopla mucho a lo que yo quiero, a lo que yo soy, a lo que yo transmito, que siento que me puede cautivar de cierta u otra manera, porque al igual que tú, yo me soy encanta. una persona muy curiosa muy, eh, que se le encanta ponerse retos, que le encanta lo, lo social, que le encanta comunicarse con las personas y trabajar por un objetivo sería increíble, increíble, increíble. Aquí, como manera disclaimer, Erika no. es de las chicas del grupo más aguerridas y con más coraje porque eso, llévenle la contraria. <risa> sí, pero bueno, ya bueno, este pues... es el final de, uno, de otro episodio de Rincón Financiero. Bueno, gracias, gracias. a todos por escucharnos y, y hasta una próxima ocasión.